0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio da Chaga Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. É com alegria que a gente tem esse espaço reservado para uma abordagem mais exegética a partir do texto do Novo Testamento Grego com o objetivo de oferecer aos pastores, pastoras, presbíteros e presbíteras, ou a quem ouvir, é, elementos para a construção do seu sermão, para a construção do seu estudo é, bíblico é, do evangelho proposto pelo lecionário comum revisado. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas e convidem outros para acessarem esse canal. Bom, galera... Uh... Os textos propostos pelo lecionário comum revisado no C são os seguintes para a, o segundo domingo após a Páscoa. Temos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 27 a 32, como primeira leitura. Como segunda leitura, temos os, as seguintes propostas no livro dos Salmos. Salmo 118, 14 a 29, ou Salmo 150. O texto das cartas gerais, ou da, do, das, do, das cartas paulinas, etc, etc., etc., o texto que temos aqui é a literatura apocalíptica. Apocalipse 1, 4 a 8. E o Evangelho do dia é o Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 31. Bom, pessoal, para esse primeiro momento de crítica textual, eu quero destacar somente duas variantes. tá? Duas variantes. Uma tem a ver com segmentação, com pontuação do texto, e a outra tem a ver quanto a um verbo. de Como traduzir esse verbo, qual a opção que nós podemos escolher e o alcance dessa opção. Então vamos lá. O versículo proposto é o versículo. Os versículos propostos de para a variante textual são os versículos 29 e 31 do nosso, da nossa perícupe de João 20, 19 a 31. Vamos ver então o versículo 29. O que diz esse versículo? diz lá assim no texto grego legai autou ho Jesus hoti georakasmer pepistelkas makarioi hoimer idontes kai pistelantes literalmente é, diz o seguinte diz a ele o Jesus diz a ele né Jesus diz a ele porque viste a mim, creste, bem-aventurados que não viram e creram. A discussão está aqui na, nessa frase. Rote reorakasme, Pepisteucas. Por quê? Vamos lá. Amenson, Roger Amenson, em seu texto Variantes Textuais do Novo Testamento, Análise e Avaliação do Aparato Crítico do um Novo Testamento Grego, nos apresenta que aqui temos um problema de segmentação. O que é segmentação? Conforme a pontuação do texto, se colocado uma, uma interrogação ou um ponto de vírgula, um ponto final, ou uma mesma vírgula, isso altera muito o significado do texto. E ele sente disso, então ele nos diz aqui: as palavras que Jesus dirige a Tomé. Ah, eu esqueci de fazer. Ah, fiz a tradução. As palavras que Jesus dirige a Tomé podem ser pontuadas como pergunta a exemplo do que é feito nos textos é, fixados que temos. Vocês sabem muito bem que nós não temos textos originais do no Novo Testamento. Do Novo Testamento grego. O que nós temos são textos aproximados do original. Tá? Muitos desses textos não tinham pontuações. As pontuações aconteceram posteriormente com o intuito de melhorar a leitura do texto, da compreensão do texto. Então, a, a, isso já nos traz um grande, uma grande indagação sobre qual texto é o texto original. A gente pode se aproximar, mas não tem como afirmar é o texto original. Por isso que a gente fala que são textos fixados, fixados ou pelo o Novo Testamento Grego, que é a, a, a versão em português da, da, do Novo Testamento Grego da Sociedade Bíblica Britânica, ou temos também o um outro Novo Testamento mais especializado, que é o Novo Testamento Gret, que é o texto do Nestle Aland. Então, quando falamos de texto fixado, ou nos referimos nos referimos a essas duas edições que temos em mãos. Então, vamos lá. As palavras que Jesus dirige a Tomé podem ser pontuadas como pergunta, exemplo do que é feito nos textos fixados. Nesse caso, uma pergunta que traz implícito um tom de censura. Vejam, por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje, a tradução dessa parte que em destaque eu chamei a atenção, que é Você creu porque me viu? Né? Por outro lado, essas palavras podem ser entendidas como uma afirmação e não como uma pergunta em tom de censura, mas como uma afirmação a exemplo do que ocorre na nova tradução da Bíblia de Jerusalém, por exemplo. Porque viste, creste. Caso optar pela pergunta, a forma do texto não deveria sugir, sugerir que a resposta esperada seria não. Então temos essas duas possibilidades. Qual delas é a mais original? A maioria dos textos fixados, como já falei, optam pela interrogação. optam pela interrogação. Portanto, seria um tom de censura a Tomé. Eu, particularmente, quero apresentar essa outra interpretação a partir não de, uma, de um tom de, de censura, mas no tom de afirmação. E isso nos possibilita uma outra interpretação sobre a pessoa de Tomé. E essa é a outra interpretação que eu quero trazer hoje aqui no nosso subsídio exegético. Aguarda um pouco, vocês vão ver o porquê. Temos também um probleminha na variante no versículo 31. 31 diz o seguinte: Deixa eu pegar aqui. Talta degrada que é grapatai, rina pistel ct, esse sigma do pistel ct está entre colchetes, rho Jesus estin rho christos rho ruios tout eu, ca rina pistel onter zoen rhte entonum onomati autu, ou seja, por é, é, dito estas coisas, né? por outro, outro lado estão escritos para que creiais, ou para que creia é, para que creias perguntando é que está perguntando por pistel se é até mais o um segmento colchetes que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida no nome dele qual é o problema então Cláudio vamos lá as duas formas a do presente pistel et e a do aoristo Pistel sete, por isso que o signo está entre colchetes, tem notável apoio de testemunhas antigos. Uma interpretação rígida do aoristo, Pistel sete, dá a entender que o Evangelho de João foi escrito para não cristãos, para que estes viessem a crer que Jesus é o Messias. Né? Ah, eu me lembro daquela canção, do, 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 da cantata... É, vento Livre, ela compreende dessa forma. Há, ah, porém, tantas outras coisas que ele fez, que ele falou, etc, etc, para que você, para que os de fora creiam. Né? Eu esqueci de fazer a tradução do versículo, né? Estes. Ah, não, fiz sim. Hoje eu estou todo atrasanado, mas eu fiz a tradução. Então, até aquela cantata que é muito linda, Vento Livre, ela dá a você entender que que esse verbo está empregado para aqueles que ainda não creram, mas que hão de crer. Ou seja, para não cristãos, para que esses viessem a crer que Jesus é o Messias. Essa proposta está, se olharmos, tal como nos textos fixados, a expressão até no auristo, sem, portanto, o colchete entre o sigma. O tempo presente já, portanto, o tempo presente, Sugere que o objetivo do escritor é fortalecer a fé daqueles que já creem, para que continuem a crer. Uma vez que é difícil escolher uma das leituras a partir de um suposto propósito do escritor, o sigma foi colocado entre colchetes nas versões fixadas, nos textos fixados, para permitir as duas leituras. Com o sigma tem-se um auristo, sem o sigma um presente é assunto, portanto, controverso se neste caso é possível manter a distinção entre presente subjuntivo e auris subjuntivo. Em Carson, em seu livro The Gospel According to John, por exemplo, escreve que é fácil demonstrar que em outras passagens do Evangelho Jesus usa qualquer um dos tempos para fazer referência às duas coisas: virar a fé e continuar crendo. É possível, todavia, que os tradutores venham, tenham que optar entre uma das leituras. Por exemplo, a NVI escolheu o tempo aoristo, para que possais vir a crer. E em nota de rodapé, explica que outros testemunhos antigos trazem para que continuem a crer. <risos> em muitos casos, como a Ara, ao meio da revista atualizada, a NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje, não fica claro se a tradução se baseia no presente ou no aoristo, para que creias que Jesus é o Cristo, como nós lemos na Ara, ao meio da revista atualizada. Cláudio, qual você opta? Acho que se você tem uma tendência à dimensão missionária, da evangelização, você pode usar, então, o cristal. No entanto, o contexto do Evangelho de João, é importante que a gente retome esse contexto, mostra-nos que o Evangelho de João foi escrito em um período e que está se formando o judaísmo rabínico. E no juda, o judaísmo rabínico, o que, que foi esse que o judaísmo? Era esse? Foi aquele judaísmo formado a partir do fim do segundo templo. Após a destruição do templo, em 70, por título pelo Império Romano, muitos judeus fugiram de Jerusalém e começaram a reorganizar a sua vida. A partir da pergunta quem são os culpados ou o que aconteceu para que nós sofrêssemos o fim do nosso Estado de Israel, o fim do nosso templo, o que aconteceu? E eles vão fazer várias análises e dentre elas, uh, eles criam uma oração, uma, uma maldição chamada Birkat Hamnena, ou seja, maldição sobre os hereges. Birkat, porque em hebraico é impossível falar de maldição, uma é? língua santa vai falar de maldição. Então, mas Birkat é a mesma coisa que, que, que vem de oração sobre os hereges. Uma bênção para os hereges, mas não tem bênção para os hereges, só existe uma audição, na verdade, nas traduções, a gente sabe disso. E aí colocam como um dos culpados do problema que teve com, com, com o fim do templo seriam os movimentos apocalipsistas, é, e eles identificam, né, dentre esses, os movimentos apocalipsistas, que teriam sido culpados pelo fim do segundo templo, pelo fim do Estado de Israel, os seguidores do Nazareno. Então acontece uma exclusão, a expulsão das sinagogas desses grupos apocalipsistas, que viam como continuidade do judaísmo. Isso a gente presencia mesmo nos atos apóstolos, em que a gente vê que as primeiras comunidades viviam dentro do, da, da sinagoga sem nenhum problema, só entendiam que o Messias deles, era o Messias Jesus. Era o Messias Jesus. Tá? Até que há essa ruptura. E a Birkat Hamini é uma bênção de maldição e tem até penalidades para aqueles que forem negociar com esses com esses meninos. Há um livro maravilhoso, infelizmente não tem traduzido em português, do Klaus Wenz, sobre um comentário do Evangelho de João. Eu li na minha graduação, para a conclusão do meu TCC que foi sobre o Evangelho de João. E foi publicado pela La Aurora, em espanhol, em que ele traz detalhes, explicações muito interessantes sobre a exclusão desses cristãos e cristãs da comunidade juvenil, das sinagogas. Então, na verdade, para mim, a melhor forma de traduzir seria a forma presente, destacando a ênfase, de, de a ênfase, o objetivo, perdão, do escritor, em fortalecer a fé daqueles que que já creem e que estão sendo expostos à perseguição ou à exclusão. Então, para mim, seria mais pistelete que pistelsete. Tudo bem? Já fiz uma explicação do texto antecipado, mas beleza. Então, vamos lá para o nosso texto de João 20, 19 a 31. Tá? A primeira coisa que a gente começa a perceber é que, diferentemente dos atos apóstolos, para o Evangelho de João, Pentecostes acontece na... de forma antecipada. Jesus, ressuscitado, aparece aos seus discípulos e sopra sobre eles. Né? Sopra sobre eles. Então, nós já temos aqui um Pentecostes antecipado. Lembrando que para o, o profeta Joel, né, Esse Pentecostes, esse Espírito que seria derramado sobre toda a carne, é uma, é uma profecia que podemos chamar de escatológica, seria a condenar, o Espírito condenará o mundo, né? Ah, como temos lá no profeta Joel, né? Que fala que, que o Espírito será derramado sobre toda a carne, e vocês conhecem bem o texto. Ah, então, temos aqui um conteúdo também já de condenação. De condenação. Um discurso de condenação. O Espírito é dado às comunidades cristãs como uma forma de condenação àqueles que resistiram ao Espírito. Tá? E aqui eu encontrei um comentário muito interessante do feito... Pelo Bruce e F. F. Bruce, no seu comentário de João, Introdução e Comentário, da série Cultura Bíblica Vida Nova. Eu queria falar um pouco sobre essa ah, os versículos 21 a 23. Né? Versículos 21 a 23. Em que o Senhor ressuscitado aparece para essas primeiras esses, esses discípulos Epen Run Epen Run perdone Epen Unautos ro Jesus é? palem Eiren rimim catos atest ah. atestal Ropater. Cago tempo rimas. Cai tudo egbon é benefícios em tai leguen autos. Labete pneuma hagium. Antino afete tas hamartias a tai autos. Antino cratete que cratente. E Literalmente, temos a seguinte frase no texto. Disse, pois, a eles novamente. E quem disse? Jesus. Disse, pois, a eles, Jesus. Ró, Jesus está colchete. Novamente. Paz a vocês. Como o meu o, o pai me enviou, também eu envio vocês. E isto dizendo, assoprou. E diz, a, e diz a eles receba o Espírito Santo se de alguém disse de, de alguns vocês perdoarem os pecados estes pecados é, estão perdoados os pecados deles se de alguns vocês retiverem estão retidos vamos dar uma olhada nesse texto né? Depois vou voltar aos versículos anteriores. Também quando for falar de Tomé. O que nos traz é, é Bruce sobre esse texto? É interessante o comentário que ele faz e eu trago e quero trazer para vocês. Né? Vou ler literalmente. Em alguns momentos eu vou intercalar com algumas falas minhas, mas vocês vão conseguir perceber quando é próprio do autor e quando é uma uma inserção da minha fala em sua oração ao pai no cenáculo Jesus disse aos discípulos assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo 17 18 agora ele vem para concretizar isso João evita o termo técnico apóstolo mas ao usar o verbo cognato apostelo indica que os discípulos agora se tornam efetivamente enviados ou apóstolos no sentido de enviados. A missão do filho no mundo é confiada a eles, pois ele está voltando para o pai. Mas assim como o filho receber o Espírito em plenitude para o desempenho da sua missão, isso nós vemos em João 1, 32 e 34, e 3 34, eles agora o recebem da mesma maneira e com a mesma finalidade. Em um estágio anterior do ministério de Jesus, o evangelista tinha dito que o Espírito até neste momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, 739. Agora havia chegado a hora de conceder o Espírito. O Espírito é cedido pelo sopro de Jesus. E aqui é interessante a gente perceber a palavra sopro nesse texto, né? que nós dizemos que é ineficesem". E, e ele destaca aqui muito bem, Bruce, essa, essa palavra. O verbo usado em Fissal é o mesmo que a Septuaginta usa em Gênesis 2,7. Quando Deus, depois de formar o ser humano só do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o ser humano passou a ser alma vivente e também na ordem dada ao Espírito, Pneuma, em Ezequiel 37, 9, Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Porém, na presente situação, a dádiva da vida não está em vista, mas sim a capacitação para o ministério. A ausência do artigo definido antes de Espírito Santo, suprida, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, Levou alguns comentaristas a propor que aqui não se trata do Espírito Santo pessoal, mas de um dom ou revestimento espiritual. Este argumento, gente, é precário. A presença ou ausência do artigo com pneuma, ou pneuma hagion como aqui, não é um critério infalível para distinguir entre o doador e seus dons. Já que o Espírito lhes é concedido para lhes dar poder para executar a missão que acabam de receber, a autoridade transmitida nas palavras seguintes, o Senhor provavelmente também está relacionado ao cumprimento da sua tarefa. É importante a perceber essa correlação que o Bruce faz entre o verbo enfisau, na Septuaginta, nos textos de Gênesis e é, Ezequiel. Por quê? Porque tanto em Gênesis como em Ezequiel tem a ver com a questão da nova criação, gerar vida, de produzir vida tal como Deus sopra sobre os seres humanos, nas narinas do Adama, do Adão, tal como Deus manda com que o profeta Ezequiel sopre por sobre o vale de ossos sequíssimos, assim também Deus agora capacita os apóstolos e podemos falar a nós como sua comunidade apostólica enviada ao mundo para anunciar e proclamar a vida abundante que ele trouxe, como nós vemos em João 10,10, 10. eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância como também temos aquele texto que ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida então a nosso envio ao mundo é em oposição aos sinais da morte e quem nos capacita é o ressuscitado aquele que foi morto e ressuscitou um injustiçado torturado é ele que nos capacita. Continuando ainda aqui com FF Bruce, na proclamação do evangelho, aparece também aqui a questão da remissão de pecados, que é assegurada aos crentes com o corolário da retenção dos pecados dos descrentes. Vejam, veja, João nove quarenta subsiste o vosso pecado. A terminologia não é diferente da dupla comissão de Mateus dezesseis e 18, 18, onde reter e perdoar correspondem a ligar e desligar. De fato, um só original semita foi proposto para as duas frases, seguindo a ideia de Isaías 22, 22. Veja também Apocalipse 3, 7. Os contextos em Mateus, porém, indicam uma interpretação em termos de disciplina na igreja. Enquanto o presente contexto está relacionado com a missão dos discípulos no mundo. Os dois passivos são-lhes perdoados e são retidos, subentendem a ação divina, por isso chamados de passivos divino no texto do Novo Testamento grego. É uma construção própria da, dos, dos é, professores de Novo Testamento grego. Não existe passivo divino no grego clássico. É uma construção mais teológica que a gente percebe aqui no texto. A função do pregador é declarar, e é Deus quem, na verdade perdoa ou retém. Os servos de Cristo não recebem nenhuma autoridade independente da dele, nem qualquer garantia de infalibilidade. Somente a interpretação da promessa como salvaguarda contra o erro é que é errada. A certeza que o Espírito Santo terá a igreja em ação responsável enquanto ela se apega a Deus em Cristo é a única necessária igreja e na qual ela pode confiar. Portanto, esse texto é de grande importância para nós, porque mostra que aquele, o ressuscitado, agora sopra sobre esses discípulos e discípulas amedrontados, que é o que diz os versículos 19 a 20, que estão dentro da casa amedrontados de sofrer qualquer banimento é, ou qualquer agressão por parte daqui dos judeus. Coloca esses judeus entre aspas, para que a gente evite também a questão de achar que os judeus perseguiram os cristãos. Não é bem assim. Mas um certo judaísmo, que estava sendo construído, como eu falei, por volta do ano 95, pós, portanto, a destruição do templo de Jerusalém, pós a Segunda a, a Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Judaica, que começa a se organizar e que exclui os cristãos e as cristãs das comunidades, das sinagogas. É dentro desse contexto, então que mostra o medo de alguns desses irmãos e irmãs de quererem preservar a fé. Por isso que eu falei lá de pisteuete, e não pisteu sete, logo no começo aqui, na explicando aquela variante. Por isso que eu acredito que esse texto seja muito mais para encorajar aqueles que estavam amedrontados, aqueles que estavam inseguros. Então a figura dos discípulos inseguros também, e é importante observar, se contrasta a postura das mulheres que vieram cheias de garra anunciando o ressuscitado. As mulheres são corajosas. As mulheres são, são corajosas. Já os, os discípulos são, estão amedrontados, são medrosos. E é aqui, então, que entra o bloco de Tomé, 24 a 29. E que eu quero me debruçar um pouquinho para fazer um resgate desse Tomé. Porque eu escolhi lá Pistel Eter. Né? Perdão, porque eu escolhi lá a, a, a segmentação em que, ao invés de perguntar né, a Tomé e impor nele um tom de censura, eu coloco o ponto final, porque viste, creste. Por que eu falo isso? Sinto que há necessidade que resgatemos o Tomé. Tomé sempre foi colocado como o discípulo descrente em oposição àqueles que viram recitado e creram. Eu quero retomar o Tomé. Eu quero fazer um resgate para o Tomé. Permitam-me nesse subsídio. Mas acho que ele vai oferecer uma, mais uma perspectiva de interpretação do texto uma perspectiva fora da caixinha. Tá? Dessa caixinha que a gente sempre aprendeu de excluir Tomé e colocá-lo na condição de descrente. Observemos os versículos 19 a 20. Eu falei que ia voltar neles, não falei? Observemos os versos dezenove a vinte. Diz lá. Uses um, te remera e sabato, cai tom tirom, que clés hopu essa, Rhoi tom fôbom tom iudaio. Elten Rhoi Jesus cai este Esto Messon, cai e Altos, Irene Rimi, Kai Tudo Apple, Eck Dixon, Tas Hera's, Kai Pleuran, Altos, e um Roy Macetai e Don'tas Tom Curion. É interessante que João chama Jesus de Curios. Né? Senhor, uma expressão própria da comunidade, das comunidades helênicas. Sendo postarde no primeiro dia, naquele. É, naquele primeiro dia. No, naquele, perdão, sendo postarde no. Naquele dia, o primeiro da semana, e as portas estando trancadas, onde estavam os discípulos por causa do medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles. E diz a eles, paz a vocês. E, dizendo isto, mostrou as mãos e, os, e o lado para eles. Alegraram-se, pois discípulos, vendo o Senhor. É interessante perceber que no texto, vai falar depois, no bloco de, de Tomé, vai falar o seguinte. Ah, Tomás, de Hás é que quando o que não estava tão rato Jesus. Tomé, mas Tomé, um dos doze, o chamado gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus, quando Jesus apareceu para eles. Observe bem aí uma movimentação, a postura de Tomé, diferente da postura dos discípulos que estavam dentro da casa. A pergunta que deveríamos fazer é por que Tomé não estava dentro da casa quando Jesus apareceu ressuscitado? Pouco de nós fazem essa interpretação. A gente não se pergunta sobre isso porque a gente sempre foi levado a olhar Tomé como descrente. E a resposta que obtemos quando a gente faz essa pergunta é a seguinte, é que diferentemente dos onze, que ficaram dentro dos pedaões, não, dos dez, né? porque Judas já havia se perdido, dos dez que estavam dentro da casa, e eu coloco esses dez, lembrando que a palavra dez, é, na tradição judaica, representa o povo reunido, né para que haja uma reunião nas sinagogas, tem que ter pelo menos dez, no caso da, de algumas comunidades ortodoxas, conservadoras, dez homens. Então dez representa a comunidade cristã reunida no cara da sinagoga, pode ter oração com dez homens, com dez justos em resposta àquilo que falou Abraão, e se houver dez para tal, né, justos você vai destruir a si mesmo, né, etc ah. Ah. ou seja, Tomé não estava trancafiado como aqueles dez amedrontados Tomé aqui representa para mim o um discípulo corajoso, tal como aquelas mulheres que foram ao sepulcro, está aqui um discípulo que não teve medo, não sofre, não teve medo de sofrer as perseguições. E isso é importante para a gente resgatar a palavra a, a pessoa de Tomé. Tomé não é o, 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 o descrente, o medroso, não.
1: Descrentes medrosos
0: são os que estão dentro da casa. São os que dão, estão dentro da casa. A esse Jesus ressuscitado aparece só para sobre eles, porque eles precisavam ter a coragem da aparecia, ou seja, do testemunho, de confessar diante do mundo que são discípulos e discípulas do ressuscitado. Então Tomé aqui, na verdade, é o corajoso, é o crente, é o destemido. Então é dentro desse contexto que eu opto pela ideia, porque vice e cresce, não como indagação para criticar o Tomé, ou para indagar, colocar em dúvida, consensurar censurar a postura de Tomé, e sim como uma afirmação a Tomé, de que aqueles que, que, que o Cristo que apareceu ressuscitado aos discípulos, discípulos é o mesmo que ele testemunhou lá fora. Tomé é aquele que fala, eu não quero viver uma fé de segunda mão, eu não quero viver uma fé a partir da experiência do outro. Né? Eu creio, e por isso todo mundo testemunhando. E ele vai falar assim, né, se a gente olhar para o texto, no contexto de Tomé. Então, quando eles falam, nós vimos o Senhor recitado, ele apareceu para gente, então se ele não aparecer para mim, eu também não vou crer. Não é bem assim o texto. É como se ele dissesse, vocês são medrosos, vocês fugiram, vocês se amedrontaram, ficaram aqui dentro. Hã? aí o Senhor aparece de novo. Hã? E ele toca as mãos do Senhor. E ele faz a grande profissão de fé. A grande profissão de fé no evangelho de, de João é posta na boca do Tomé. Duas grandes profissões de fé são postas na boca de pessoas consideradas secundárias. se nos evangelhos sinóticos. É Pedro que diz: Tu és o Cristo, tu és o Messias. No Evangelho de, de João, esta confissão de fé é posta na boca de mulheres, da Samaritana e Marta. E a profissão de fé, Mu, theos Mu, é posta aqui na boca de Tomé. Então Tomé é aquele que tem certeza do que crê, é aquele que não tem medo de testemunhar, é aquele que, tal como não, não aceita uma experiência de segunda mão, ele quer ter a sua própria experiência do recitado, por isso que altera ele fala, Senhor meu e Deus meu, ou seja, é uma profissão de fé perfeita de uma pessoa encorajada, empoderada. Uma pessoa que sabe quem é Jesus, quem é aquele o crucificado e que não tem medo de testemunhá-lo diante do, da, do, 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 das lideranças judaicas que mataram Jesus, diante do Império Romano que matou Jesus, mas que testemunha. Alguns biblistas sugerem até que se olharmos esse texto a partir da pergunta e não da afirmação, mas dessa pergunta que censura Tomé, seria uma forma, é Croissant trabalha assim, de o evangelho de João tentar desacreditar o movimento do, de Tomé, presente do evangelho de Tomé. Né? Ah, eu acho também essa interpretação válida, mas eu quero muito mais me aprender a essa ideia de que Tomé precisa ser resgatado como alguém que testemunhou a fé, como alguém que tinha coragem de dar esse testemunho, e com alguém que precisava ter o amadurecimento dessa fé, chegar à conclusão de que Jesus é o Senhor meu e Deus meu. Como você vai ver no versículo 28. Respondeu Tomé e disse a ele, Senhor meu e Deus meu. Aí sim, dentro desse contexto que vem a fala de Jesus, o autor: "Rai Jesus, hote heora cas pepistelkas. Macario, Macario, me idonte, idontes kai Diz a ele Jesus: Porque viste a mim creste. Então esse porque viste a mim creste não seria uma pergunta, mas sim uma confirmação de que o que os discípulos amedrontados diziam, era verdade, o Senhor ressuscitou, por isso ele mesmo contrariado, mesmo é, diante da perda do seu Senhor e seu Deus, ele ainda está lá na rua testemunhando e proclamando, é essa a ideia que eu acho que a gente precisa resgatar do Tomé, a parte final versículos 30 a 31, Diz assim, já estou te chegando ao final do nosso texto. Polá, men, unkai cai. semeia, e sem Jesus, e autu. Ha, o casting, que gramana, Tal, Jesus Muitas outras coisas. Por um lado, também outros sinais. Fez Jesus perante os seus discípulos, os quais não os quais não estão milagres não, sinais, né? Outros sinais fez Jesus perante os seus discípulos os quais não estão escritos no livro, neste livro. Essas coisas, por outro lado, foram escritas para que creias o que creiam? Para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, credo, tem, vocês tenham vida no nome dele, ou no seu nome. Como eu falei... Ah, logo quando apresentei as variantes, tudo tem a ver com a tradução de Pistelceter, ou Pistel-eter. Pistelceter, um auristo, dá da impressão de que o texto estaria é agora dirigido a, a aqueles e aquelas que ainda não creram, mas que iam de crer, ao povo descrente. Então, pode ser feita essa tradução? Pode, por que não? Por que não? Mas eu, particularmente, quero entender que esta frase, olhando o contexto de discípulos e discípulas amedrontados com medo do testemunho, agora são é, encorajados pelo próprio redator final de, uma, de João a viverem essa fé tal como o não amedrontado nem desencorajado Tomé a viver. A ponto de não ficar enclausurado na casa, com medo dos adversários, mas presente no mundo, testemunhando o Senhor ressuscitado. Por isso, para mim, essa parte final não é com o intuito, na minha compreensão, de um anúncio para conversão, para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, mas sim uma palavra de encorajamento à comunidade que sofre perseguições. Se tal como Tomé é, perdão tal como Tomé que estava lá de lá fora da casa e testemunhando o Cristo no mundo e depois discípulos empoderados pelo, pelo Espírito Santo por esse sopro criador de, de Jesus de Deus através de Jesus agora testemunham a fé que nós também testemunhamos hoje bom gente é esse o comentário que eu tenho a falar com vocês acho que temos elementos que é suficientes para esse domingo segundo domingo da Páscoa trabalhar com nossas comunidades, a questão do encorajamento, de testemunho, resgatar a figura de Tomé, não como aquele descrente, mas aquele que creu, a semelhança das mulheres que creram, e por isso, venceu todas as intempéries, encarou os, 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 aqueles que poderiam amedrontá-lo, essa comunidade agora empoderada por esse espírito, e que também é chamada a testemunhar com intrepidez, o Cristo ressuscitado, o torturado, julgado injustamente, o torturado, agora ressuscitado, é meu Deus e Senhor meu. Espero que vocês tenham gostado desse subsídio e nos veremos no próximo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.